0: Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 5 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и в этом часе обсуждаем одну тему. Что касается движения. Сегодня понедельник, поэтому по городу более-менее свободно можно передвигаться. Три балла. Прямо сейчас нам три балла, собственно, и обещали на этот час по Яндексу. Дальше два часа пятибальных пробок, но ничего более, чем пятибальные пробки нам не обещают. Это прогнозы. Что будет на самом деле, узнаем совсем скоро, но вот э, я бы хотел обратить внимание тех, кто собирается ехать э, по третьему транспортному кольцу на э, нечасто встречающуюся в это время пробку на третьем транспортном кольце от, э, сейчас я скажу, от Автозаводской в сторону, э, соответственно, Нижегородской улицы. Обычно у нас э, как раз от Новохохловской в сторону шоссе энтузиастов проблема, а вот сегодня как раз до Новохохловской, причем довольно такая большая пробка. Говорят, судя по карте, там а, дорожные работы. Обращайте внимание. В целом, еще раз напомню, 3 балла прямо сейчас. Два следующих часа, 5 пробки. А, тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. А, почему у нас а, недостаточно высокая рождаемость? В Госдуме а, рассказали, а, как можно увеличивать рождаемость. А, это а, за счет того, что государство обеспечит максимально удобное и комфортное материнство. Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Нижней Палаты Парламента по вопросам семьи, женщин и детей в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказала буквально следующее. Стоит расширить возможности получения соцподдержки на госуслугах. Работа уже ведется. Чтобы в семье должны рождались дети, должна быть любовь. Когда мы спрашиваем, почему вы не готовы родить еще одного, один из ответов нет, от кого рожать. И с этим ничего нельзя сделать. Но можно сделать материнство и детство максимально удобным и комфортным. Взять те же выплаты. Мы, говорит, единую систему уже выстроили. Вот, собственно, об этом у нас сегодня и опрос, и тема, которую мы будем сегодня обсуждать, она как раз об этом. Вот ни от кого нет любви или нет денег от государства. Вот же в чем проблема. Что-то из этого главнее. Если у нас государство все налаживает, расширяет возможности, а не растет, не растет по какой-то причине рождаемость, значит, все-таки, может быть, любви не хватает, не на ком. Не с кем. Ну и так далее. А, говорят, что государство должно обеспечивать максимально удобное и комфортное материнство. Что вы думаете? Проблема в недостаточной поддержке государства. Первое. Второе проблема в том, что людям пару найти трудно и тогда не рожать. Третье. Проблема в нежелании людей увеличивать рождаемость по другим причинам. Ну вот, ну не хотят люди размножаться. Такое бывает. И пару нашли, и поддержка государства есть, а люди не хотят, потому что говорят, вот так все устроено, что с развитием человечества люди теряют по какой-то причине это желание. Елена Родионова, директор агентства социальных технологий и коммуникаций, член общественной палаты. Елена Геннадьевна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: добрый день. Итак, э, вот мы даже на, на голосовании этот вопрос поставили. Государство <свят> может дать людям денег. Э, э, может быть, люди не могут найти друг друга для того, чтобы э, создать семью и завести детей. Или люди и находят, и государство. А почему-то вот не увеличивается рождаемость, не хотят люди заводить детей по другим причинам. На ваш взгляд, какая проблема главная?
2: Но коллеги, мне кажется, тут трудно быть экспертом в этой теме, да, но я как мама двоих детей вот. считаю, что есть как бы истина где-то посередине, во-первых, да, во-вторых, есть две составляющих вопроса, то есть первое, это, конечно, ситуация вокруг материальный уровень и возможности. потому что, ну, все, кто хоть чуть-чуть с мозгами хотят для себя и своих детей лучшего, это значит и чтобы было, где есть, и что есть, и где жить, и на что учить, скажем так. Это одна страна вопроса. Но э, есть еще все равно возрастные рамки и общая такая репутационная э, ситуация в обществе, общий шлейф, что называется, да. И вот здесь э, понятно, что никого не заставишь там не любить, не рожать насильность, просто невозможно, да. Вот. Но, с другой стороны, конечно, благоприятная среда о том, что э, иметь больше одного ребенка – это хорошо, мне кажется, она сейчас все-таки э, встает на свои рельсы, и вот я просто смотрю, у меня дети достаточно маленькие по э, семьям одноклассников, вот мы были на родительском собрании, да? три ребенка в семье – это уже практически стало нормой. И этого не боятся это не считается каким-то героизмом и так далее. Поэтому, опять же, должно идти в параллель две линии. То есть вот этот материальный базис, без которого все равно никуда, и я считаю, что материнский капитал все равно сделал свое дело, там, в части повышения рождаемости и будущие государственные программы, так скажем, я в них верю тоже, естественно, помогут. А вторая вот эта репутационная составляющая. От каких-то правильных образовательных курсов в школе для подростков очень правильных, так и репутационная, что большая семья – это хорошо, семья, где больше одного ребенка – хорошо, и государство сделает все, чтобы такие семьи поддержать.
0: Вот Но, то то есть все-таки сначала деньги, а только потом вот эта история…
2: Не-не-не, э... я сказала параллельно, вот понимаете, параллельно, вот как бы э, иначе за материнским капиталом будут идти, а потом как этих детей будут воспитывать, это же тоже очень э, такой спорный момент, поэтому две линии должны идти в параллельно, что называется. Боюсь настройка, тут каждая… Страна, э, трудно сказать, какая важнее. То есть вот две, да, благоприятная среда и благоприятный материальный базис. Ну,
0: вот бы, вы, а вы, вы сказали, что по э, классам ваших детей получается трое детей, а в среднем все-таки у нас полтора ребенка, насколько я помню. А, ну,
2: полтора, вот... это уже не один, да, и не минус один, как вы бы. Этому надо радоваться, что люди хотят рожать больше одного ребенка и очень... а Вторая, знаете, мне кажется, еще очень важная тема, это вот семьи а, приемные, которые усыновляют и дочеряют детей. То есть вот здесь нужно поработать потому что, опять же, у меня есть куча знакомых, прекрасных леди, умных, обеспеченных, образованных. Время уходит, и как бы здесь вот репутация, что принять ребенка не своего и вырастить это хорошо в обществе, она тоже может играть свою роль. Об этом не надо забывать. Не все могут родить сами, скажем так, по физическим возможностям.
0: Спасибо. Елена Родионова, директор агентства социальных технологий и коммуникаций, член общественной палаты России. Голосование продолжается. Ваше сообщение: Много сообщений. Сидором травят муж мужиков Это еще одна причина, пишет 719-й. Да много чем травят тогда, уж если так писать мужиков. Э, потому что, ну, мы же знаем продолжительность жизни мужиков. Она несколько меньше, чем продолжительность жизни женщин. Причем несколько, это заметно. Дал бог зайку, даст лужайку. Просто не работает на образованных людях, пишет 639-й. И это вот как раз по поводу третьего пункта голосования. Что-то происходит с образованными людьми, потому что, ну вот, они перестают Размножаться. Надо не решать Проблему с помощью Государственной Думы, а собрать демографов, которые Решат эту проблему, пишет Алла Успешный мужик может не пить Сидор, пиво и не курить, пишет Виталий 618. Нужно Федеральное агентство по сватовству учредить Шутит Григорий 859 Выделить бюджет, хоть у кого-то Тогда деньги появятся, но Те, которые, собственно, будут в этом федеральном Агентстве работать. Но это на самом деле Тоже проблема Потому что одно дело раньше, теперь все иначе, и поэтому, может быть, действительно должна быть какая-то штука под названием Федеральное агентство по сватовству. «Очереди с садиками и школами», пишет Никита 963. Вот понимаете, там, где, есть, где нет проблемы увеличения рождаемости, она и так высокая, там вообще ни с садиками, ни со школами ничего не решено и ничего работает. Сидром этим отравились, по крайней мере, две женщины, пишет 123-й. Ну, Сидром в кавычках, как мы понимаем, теперь уже. Но э, две женщины, а остальные не женщины. И этого и их больше. 737394,8. Телефон прямого эфира. Э, так, значит... Ипотеку надо оплатить, пишет Анастасия. Если мать и отец работают на погашение текущей ипотеки, то у матери нет возможности уйти в декрет со вторым ребенком, а один муж на свою зарплату не выйдет в содержании четырех человек, еще и выплаты по ипотеке, поэтому вторых и не рожают, а почти все, у кого двое и более детей, не имеют проблем с жильем. Кажется, вам. Или все-таки вы где-то э, взяли э, доказательства того, что вы пишете про двух и более детей, которые не имеют, как правило, проблем с жильем. 7 3 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Юрий. Геннадий, Москва. Слушайте, я вот думаю, что <кх> это от неуверенности за шесть дней, потому что вот за 20 лет нас там... И туда, и сюда вот тут вот, Нет, да,
0: а погодите, это? Геннадий, вот как раз, раз вы начали эту тему, я же подготовился, да. поэтому самая неуверенность была в 90-е годы, а там с рождаемостью в конце 80-х, а там с рождаемостью был хорошо.
1: Ну, у меня старший сын, кстати, 90-х. Ну, вот год, видите. Ну, суть не в этом. Вот смотрите, это вот, Чем образованный человек, тем он больше задумывается о том, что, как он будет воспитывать детей. У меня не один ребенок, да, то есть... То есть вот скажу, а если что...
0: человек менее образован, он думает, как, что прокормлю, а потом они меня прокормят. Ну, знаете, а тот, который образованный, говорит, нет, я не про кормежку, а я про воспитание.
1: Мень, меньше задумываются о будущем, меньше планирования, чем менее образованный человек. Это совершенно точно, да. Это видно по, вот, по многодетным семьям из нашей республики, которые приезжают, я с ними общаюсь иногда, да, ну так они как-то так, более легко это все это у них воспринимается, а нормально, то есть что будет, то будет, да? а вот в силу, наверное, избытка образования у нас немножко как бы по-другому, да, мы стараемся больше задумываться и планировать, что дальше будет. <сёк> это эгоизм
0: вообще-то называется, Алексей пишет 668, мы слишком стали сильно любить себя. 592 пишет все это из серии Маяковского про заседавшие 177 пишет нет уверенности в завтрашнем дне Нет уверенности в счастливой судьбе будущих детей То есть я просто напомню, что довольно легко открыть данные Согласно которым получится Что уверенность в завтрашнем дне пропадала в позднем Советском Союзе А до этого она была Чувствуете, какая-то какая нестыковка? 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Алло, добрый день, да. Да, я считаю, это эгоизм, да. То есть, современное поколение, оно хочет пожить сначала для себя, чего-то там заработать, какую-то квартиру купить. Хотя основная масса, ну, сможет ли она купить квартиру, не знаю. Раньше была жизнь в коммуналке нормально, с кучей детей... Сейчас жизнь в коммуналке с кучей детей уже непрестижно. Ну вот смотрите,
0: есть... если, если вот вы так описываете ситуацию, ну и как ее решать тогда?
1: Да как решать их? <св> Я не знаю, вот в нашем обществе как ее решать. Наше общество еще не переболело после Советского Союза, понимаете. Оно еще не смогло переработаться окончательно. Сейчас действительно вот время такое, что Человек не знает, что будет завтра. Полная неизвестность, полная вот э, прострация. У многих, понимаете, такое вот. Поэтому... В такой Нет, ситуации... подождите,
0: а, а, а что? Вот как, как это все должно выглядеть? Еще раз напомню, что э, когда вот в конце 80-х не очень знали, что будет завтра, нормально было с рождаемостью?
1: В конце 80-х еще оставались как бы Советского Союза вот эти заделы. Человек был... Уверен уже из поколения в поколение, что все.
0: А, не то не есть нос, он задним домой. числом был уверен, но он не понимал, что все меняется. Я понял, хорошо. 7... По инерции, совершенно справедливо. 7 3 94 8 телефон прямого эфира. Может, пишет Виталий, проблема в том, что государство с рождаемостью носится как списанной торбой, усиленно ездит по ушам, и людей просто разговоры достали, и получается обратный эффект. Чем больше достаешь людей одним и тем же вопросом, тем больше у них раздражение. Понимаете, какая штука? То есть, ну, дети ведь, в общем, как бы и родителям нужны. Они ведь не только государству нужны. Есть какая-то определенная история такая, что человеку зачем-то нужны дети. Ну, как-то так получается. Наибольшая проблема с потерей населения среди государственно образующего народа, формулирует Алла, а он не чувствует перспектив. Непонятно, куда идем, что будет, что хотим построить. Перспективы бывают не у народа, а у конкретных людей. Разве не так, Алла? Отличная агитация. Рожать, чего выпендриваетесь, раньше в коммуналках рожали. Правильно, так победим, вернувшись в реалии 50-летней давности, пишет Анастасия. Дарья говорит, кто в коммуналке рос, хочет исключить минимальную возможность ее повторения в своей жизни. 289-й, э, Стас, насколько я понимаю Мне 24 года, мы с женой планируем завести ребенка только после покупки квартиры Уверенность в завтрашнем дне, пишет 668-й, не существует и не будет существовать нигде и никогда Только разве что на кладбище, там все понятно 417-й, поженились однушка, первенство родили двушка, второго родили трешку за счет государства А э, шкапчик, ну это вот стандартная такая история, но на ваш взгляд это работает где вот государство все эти деньги возьмет? Понятно же, что тогда придется кому-то не давать. Или у кого-то брать больше, чем сейчас. Или как? 7,3, 7,3, Я, пишет Юра, прожил 8 лет в казарме. В авиационном училище в Краснодаре. И к коммуналкам не подхожу ближе, чем на 100 метров. А Руслан говорит, я хотел двоих. Двоих родили, и без разницы теперь кто что говорит. Но ну вот это более похожая история. Так все-таки эти деньги, которые обещает, пытается платить государство, они решают проблему увеличения рождаемости? Или все-таки увеличение рождаемости достигается какими-то другими способами? Ирина Корчагина к нам присоединяется, она психолог, директор центра «Счастливая семья». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, мы вот тут про то, как можно увеличивать рождаемость вслед за депутатами Государственной Думы решили поспорить. Они говорят, ну, надо, чтобы государство больше денег давало. Ну и удобнее было получать эти дополнительные деньги. И вот тогда, мол, дело стронится э, с мертвой точки, хотя и так есть рождаемость. Но э, мы говорим, а есть ведь другой вариант, может быть, людям помочь находить друг друга, или третий вариант, может быть, что-то сделать вот этой проблемой, э, чем человек образованнее, тем э, он хуже размножается, или такой проблемы нет?
3: Есть, конечно, такая проблема, и на самом деле меня немножко пугает вот такой вот материальный подход, как будто бы мы какие-то роботы, чем больше в нас копеек закидают, тем больше воды мы будем производить. На самом деле я работаю с большим количеством женщин, и они не готовы, они хорошо зарабатывают, они не готовы рожать детей, там, допустим, без спутника жизни, они хотят, чтобы была комфортная семья». То есть, вот мне кажется, что здесь больше нужно направить на то, чтобы создавать какую-то моральную идею. Сейчас вообще упал престиж брака официального брака, каких-то стабильных связей. Каждый сам по себе. Все чаще и чаще звучит рожу для себя. Вот с позиции ребенка рожу для себя. Но ну, меня немножко это вот пугает. Это страшновато. Поэтому я думаю, что здесь вот не надо гоняться именно за материальной стороной, а подумать
4: о более серьезном а вот
0: понимаете? А У -у -у. вот понимаете, Ленина, я вот смотрю на сообщения от наших слушателей, один за другим ведь пишут, давайте, значит, за каждого ребенка по квартире, там, или денег давайте обязательно, тогда все это пойдет. То есть люди-то как раз, получается, уверены, что только так дети получаются.
3: Ну, это же нереально, чтобы за каждого ребенка по квартире. Но это же явно, что это какая-то маниловщина опять пошла. То есть пишут люди, которые вот только пописать любят. Давайте вот, давайте... Вы понимаете, ведь очень много как раз проработано, что не мотивация только деньгами, она не работает вообще ни в чем. Потому что денег никогда не бывает достаточно. Чем больше денег человек получает, тем больше ему хочется. И это не может быть единой мотивацией, одной единой. Просто, ну так, к сожалению, говорят люди, которым действительно очень не хватает денег. И они думают, что деньги решают все. Нет, они не решают все. Вот я на этом стою.
0: Хорошо, тогда вернемся к истории мотивации. На ваш взгляд, как в нынешних условиях эту мотивацию можно изменить?
3: Я думаю, что нужно как-то сейчас вообще работать над идеологией мотивации семьи, тепла и уюта, и взаимной помощи, и... Поддержки в плане ну, вот решения каких-то компромиссов понимаете у нас же сейчас из-за интернета люди перестали э, думать о том как э, решать вопросы кнопку нажал я с тобой больше общаться не хочу все пошел вон мы совсем перестали договариваться учиться уступать а зачем да он да он все я без него справлюсь. да да вот она такая секая и все и люди люди очень быстро разбегаются у нас количество раз сейчас сократилось количество браков а, и а, Нет, людям... Смотрите, а зачем? Да, вот, вот, а зачем мы вот будем смотрите, вот
0: прекрасно, потому что Анастасия пишет, всегда есть люди, которые рожают без всяких мотиваций, даже в коммуналке. Ну, да. то есть Анастасия, видимо, не понимает, да. что там тоже есть мотивация. Ну, ладно, но речь говорит она ведь сейчас о том, чем помочь и как сагитировать рожать тех, кто сейчас не рожает. Вот на ваш взгляд, вот этот поворот, как решить?
3: вы знаете, мы не решим одной таблеткой. Да, есть люди, для которых финансовый вопрос э, важен, но это не единственный и их не так много на самом деле. И потом, кого мы родим, вот когда люди, понимаете, когда э, есть же такие ситуации, когда ребенка рожают для выгод. Вот что сейчас звучит? За каждого ребенка квартиру. Да. То есть мы используем ребенка, чтобы получить квартиру. Вы Нет, подождите, нет, нет,
0: нет, мы говорим иначе. Мы говорим, куда мы приведем ребенка из род дома привезем, если там нет для него отдельной комнаты
3: а есть огромное количество семей, у которых дети в отдельных комнатах, и там нет счастья. Мы на эту сторону тоже можем посмотреть. И наоборот, есть люди, которые живут в тесноте, и замечательная у них дружба. Поэтому вот нельзя строим, понимаете, вот нельзя. Да, конечно, должны быть и нормальные пособия. Они у нас смешные, на самом деле, по сравнению с, с какими-то другими странами. Об этом тоже важно. Да, пособия, конечно, нужно увеличивать. Но решить ли это вопрос а, не просто рождаемости, а вот, скажем, такой хорошей рождаемости, понимаете, полноценной, когда детей не лепят, как оладьи, а действительно рожают для того, чтобы вырастить достойного человека.
0: Еще один вопрос, который должен был прозвучать в нашем сегодняшнем обсуждении, его формулирует 824-й. Зачем плодить нищету?
3: Ну, вот я этих слов не сказала, но я думаю, что это было вот как бы звучало немножко, да. Да, я тоже считаю, что э, все-таки надо общий уровень поднимать.
0: А, да. а люди-то пишут это в другом смысле, что типа дайте нам денег, и тогда мы э, плодить нищету не будем.
3: Вот дайте нам денег, вы понимаете, какое это иждивенчество. Вот все и да, дайте нам денег. Сейчас на самом деле заработать денег намного проще, чем их получить.
0: Спасибо. Работай.
3: Пойди заработай.
0: Спасибо. Ирина Корчагина, психолог и директор центра «Счастливая семья». А, а, так, удачливые на деньги целый подъезд могут купить за год. А у нас а, все, все за глупых считают. На одну ипотеку не накопим. Пишет 719-й. 174 й общество употребления наше. Все. А, а, раньше прям договаривались во времена без интернета. Особенно те семьи с домашним насилием, где бьет, значит, любят. А, в те аналоговые времена прям счастье было. Ну, просто другое. Время было другое. И все отсылки к к тому, как это было тогда, понятно, что работать не будут, как и все способы из того времени сейчас работать не будут, потому что э, люди э, загружены другими знаниями. Зачем рожать? Наличие проблемы А не дает решения вопроса Б. Зачем и кому нужно рожать? Пишет Роман 398. Ну вот, видимо, отсутствие ответов, готовых ответов у людей, оно, собственно, и приводит к тому, к чему э, Приводит. Дети нужны государству, а пособия у него смешные, пишет 417-й. То есть вот как раз это и есть самый яркий и четкий ответ на тот вопрос, почему у нас проблемы с рождаемостью. Обычно дети нужны родителям. А у нас люди уверены, что дети нужны, нужны государству. Вот, собственно, и проблема. В Индии не богачи рожают, пишет 824-й. В общем, если в России отключить свет и отопление, дело пойдет само собой. А Даша, одинокая, 40-летняя, пишет нам, э, сначала помогите найти, от кого рожать и выйти замуж. А все вот то, что вы видите, оно не позволяет вам пойти в этом направлении. Тут просто важно понять, э, э, вам надо, вы и рожайте, пишет Дарья, 958 -я. И это опять ответ. Вот смотрите, то есть э, все понятно тогда. Государство может сколько угодно э, решать эту проблему, но граждане говорят, вам надо, вы и делайте. А если я и буду делать, то, может быть, и когда-нибудь, когда вы мне дадите много денег. Но когда вы мне дадите много денег, я еще подумаю, достаточно ли денег вы мне дали для того, чтобы... Ну да, и некоторые вспоминают тут уже, э, как кто-то, Тут сразу пишут, вот это, кстати, неправда. Государство не просило нас рожать. Государство неоднократно просило. Одна чиновница когда-то что-то подобное, возможно, вырванное из контекста, сделала. Теперь все говорят, государство не просило. Шестидневную рабочую неделю недавно обсуждали. Какие дети в таких условиях, пишет Ирина 825. Я просто, Ирина, напомню, что в те времена, когда она была шестидневной, с рождаемостью было получше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 июня, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем прямой эфир. Вы слушаете нас и смотрите в Телеграме, на Ютуб-канале или в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру 7373948. Сегодня мы говорим о том, в чем проблема того, что у нас недостаточно высока рождаемость. Потому что мало денег дает государство, потому что люди не хотят. К примеру, потому что повысили свой образовательный уровень, или потому что люди просто не могут найти друг друга. Такое тоже бывает с коммуникацией проблемы. А, государство это просит нас рожать, пишет 639 но почему-то за наш же счет. Как вы думаете, хорошая у меня уродится картошка, если я не буду ее удобрять, полоть и травить паразитов, а буду ее просить об урожае и увещевать долгом перед Родиной? Вы сейчас вот о чем, 639 Еще раз напомню, просто как бы в отличие от картошки, дети э, человеку даны не для того, чтобы их есть. Это важно. У нас есть республики Средняя Азии, нищая страна, звенящая бедность на каждом углу в Таджикистане, например. Пишет Виталий 618. Там многодетные семьи, как минимум трое детей. При том, что их мужчины обычно у нас на заработках, у детей, по сути, без отцовщины, они рожают. И да, подсобие там наверняка не тысячи долларов. И Юра э, пишет. Э, э, один ребенок для мамы. Ну, такая должна быть формула, да, правда, вряд ли Юра ее придумал, но если придумал, то это гениально. Ребенок для мамы, ребенок для папы, третий для э, страны. И тогда можно будет хотя бы говорить о том, что вот мы двух сделали, а вот третьего давайте уже, это уже для вас мы делаем. Работаем на вас, что называется. Э, э, но тогда, понимаете, тогда другая история. Пока до этого даже не дошли. Один э, для мамы, один для папы, это значит 2 и 0. У нас полтора. А, не 2 и 0. 7373 94 восемь. телефон прямого эфира. Что еще у нас? К этому вопросу можно добавить проблему с количеством абортов, пишет Сергей 376, видимо, бытует относительно популярное мнение, забеременела аборты гора с плеч. Ну, видимо, вы проверяли вообще, насколько много абортов в Российской Федерации, ну, чтобы сравнивать это с количеством рождений в стране? Демографию править это одно дело, время летит быстро и что дальше вырастут и доставщики пиццы еще пополнят эти ряды, пишет 144. А если они не родятся, то они и не вырастут. Вот же в чем проблема. Сейчас, чтобы, вот это вот в продолжении нашей темы, 238-й, сейчас, чтобы достойно вырастить ребенка, необходим. Вот сейчас бы, вот если бы были какие-то фанфары у нас, было бы неплохо запустить, потому что 238-й полагает, что нужно миллион в месяц, чтобы достойно вырастить одного ребенка, гарантированного до, дохода. Вот меньше миллиона не нормальный ребенок, недостойный ребенок, соответственно, выращивается, получается, по двести тридцать восьмому. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, значит, 80-е государство семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий с тремя детьми, квартиру предоставляло в течение трех лет. А если с четырьмя детьми, то в течение года. Это вот,
0: в конце-то брат... конце 80-х. Ну хорошо, в конце 80-х не очень было все понятно вообще. Будет это через три года, не будет. А вы рассказываете о том, что это было гарантировано. Слушаем вас. На словах, может быть, да, прошу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я не знаю, как государство стало, в Москве такого вообще никогда не было. Но дело в том, что и в мое время по 8-10 по детей, это мало кто рожил. И дело даже не в этом. Дело в том, что вот вспомните фильм, фильм «Военно-полевой роман». Там был диалог Бурляева с Чуриковой «Царство и, мы, и а, Она говорит Бурляеву, когда мы разбогатеем, и он ее спрашивает, ребеночек родишь? Она говорит, нет, пальто тебе купил. Mm -hmm. И вот это было и тогда. У меня тоже были, была альтернатива либо мишку родить, либо гаджетку купить из Чернобурки. Я выбрала первую. На том уровне тогда. И, в общем-то, понимаете, никогда никто не, для государства никого не рожал. И не будет рожать. Будут рожать только для себя. И это дайте нам квартиру. Если я родила ребенка, давайте мне однокомнатную квартиру. Это сработает первые пару лет. Потом будут просить, нет, мы родили ребенка, давайте нам двухкомнатную квартиру. У нас комната, и у него комната. Ну, а потом еще через пару лет дайте нам
0: ну вот а, Говорят, что мат-капитал потому уже не так эффективно и работает. Время прошло.
4: Вот, и я про то же говорю. Поэтому все эти стенания по поводу каких-то материальных, э, ну, скажем так, неблаг. Все это только стенания. Трудно с ребенком, трудно. Денег уходит больше, чем на взрослого человека. Да, больше. Тем более, что сейчас, вон, Тирать вы сами не умеете, у вас подгузники, а стоит они, бог знает, сколько эти подгузники. Недавно покупал, мне на голове, да вы встали. ну. Или вы приходите и говорите, бабуля, дедуля, мы ребеночка, идем первенца, вам нужна коляску за 800 тысяч рублей. Ребят, мы вам обещали колеску, но не автомобиль же эконом-класс есть. Ну. Позвай какие запросы.
0: Ну вот э, в нынешних условиях, э, помните, да, мы ведь поставили деньги, э, возможность найти друг друга или, соответственно, э, ну как-то убедить людей. Что... Да не
4: убедить его людей, а Юрий как? Викторович. У нас на вербальном уровне отношение к многодетному, сколько я себя помню, не уважительное, Скорее, пренебрежительное, в лучшем случае, настороженное. Вот пошли в этом году у меня правда устраивать его старшенького в школу. Первое, что сказали на родительском семи... э, э, собрании, вот это вот Сашеньку. Он из многодетной семьи, имейте в виду. Ну, че звера у них? Ну, и что плохого-то? Ну? Сашенька что, грязный, обшарпанный И не знаю, какой что ли? Нормальный парень. Не хуже всех остальных родителей, слава богу, по помойкам не собирают остатки морковки. А вот это все равно, что бы ни случилось, даже с моими тогда. Ой, да что, если взять один из многодетной семьи, а он всего-навсего мечом полностью кому-то заехал, когда в футбол играли.
0: Не, ну, это... Вот
4: этот вот негатив, он был, он есть и он будет. Ну,
0: потому что они рожают и за этот счет получают, чего мы не получаем. Ну, да.
4: Да чего мы и Это... вы будете получать? Вы казалось вообще бы, не
0: Казалось бы, да. Михаил, мне, говорит, как многодетному, деньги от государства вообще не надо. Мы сами справляемся, но с квартирой большие проблемы. Четырех детей нужно же где-то размещать. Сергей пишет, раньше рожали в селе, дом был полон детей По сути, выживали, но рожали, друг друга поддерживали Вот за счет села и был показатель, что сейчас с селом Но и в городах, как правило, было по два ребенка Хотя бы компенсация мамы и папы Но это что касается статистики Но там, насколько я помню, по статистике Там уже в городах было все не так просто а, дальше. «Если бы у меня была квартира несъемная, клянусь, родили бы троих и более», пишет Андрей, 792 Сослагательного наклонения не бывает. Вот какая штука. А, «Чтобы жена рожала», пишет Виталик, 702 «надо, чтобы она не работала, то есть должен муж вкалывать и зарабатывать. Я, говорит, только через 15 лет брака этого добился, чтобы я мог содержать жену и двоих детей. Идем за третьим, если повезет, то и за четвертым». Но поддержка государства действительно нужна. Мат это такая себе морковка. Во-первых, его использовать сложно. Во-вторых, сумма копей. Но это опять же, то есть сумма копеечная, говорите вы. Это же какая сумма не копеечная? Забыли про моду детей отнимать у малообеспеченных родителей по западным инструкциям, пишет 719-й. Теперь, Настасья, а зачем вы пересылаете вот этот огромный текст, который я даже не прочту? Настасья, вы либо выделяете главную тему либо еще что то а, а, мы продолжаем семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира чтобы рожали надо чтобы все были недостаточно умны школу закрыть писать читать научился очень наш знаешь и хватит а, пишет виталий но даже вот на уровне шутки а, боюсь что вот Назад дороги нет в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение этой темы и продолжаем голосование в Телеграм-канале. Удобное и комфортное материнство от государства. То есть, чтобы увеличивать рождаемость, надо, чтобы было больше поддержки государства. Надо, чтобы людям помогли найти пару. Ну, чтобы не было проблемы, нетко выражать. Или надо, чтобы вот этого нежелания людей увеличивать рождаемость по разным причинам не было. Ну, там, не модно это, там, я не знаю, люди находят причины разные, не денежные, другие, там, пожить надо когда-то. Вот это главная проблема. Три варианта голосования выбирайте, через 14 минут будем подводить итоги. Руководитель проекта «Демографическая платформа. .рф Сергей Чесноков к нам присоединяется. Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, вот как решить... Мы уж тут как-то довольно долго обсуждаем. Есть такое ощущение, что важной, наверное, более важной проблемой, чем деньги, является проблема того, что людей не убедили в том, что надо рожать детей. Как решить эту проблему?
1: Ну, прежде всего, надо, чтобы действительно люди сами этого захотели. Для этого нужно, чтобы у них появилась мотивация. А, а с этим как раз и сложности, потому что хочется ну, людей, ну так э, грубо говоря подкупить, да, то есть это проще значительно, да, там выдать пособия, там еще что-то. Я не говорю, что не нужны пособия, они нужны, потому что они должны компенсировать то изменение э, материального положения, которое сейчас э, при, при капитализме у нас возникает. Э, при рождении детей, да, то есть с рождением каждого ребенка в семье становится все экономически труднее. То есть это, конечно, государство должно компенсировать. Но все-таки главное должно быть, должно появиться желание, да, появится желание, оно появляется, когда семья и дети, да, это все становится ценностью. Вот, собственно говоря, главный вопрос – это как, как воспроизводить ценности и идеалы которые сейчас, ну не секрет, они очень сильно деформировались. И сейчас на место там, традиционных семейных ценностей пришли современные ценности. Они тоже в каком-то степени семейные, да, но они не приводят к рождению большого числа детей, они не приводят к э, ну, удержанию браков, да, там, к, э, тому, что... они наоборот приводят к тому, что в брак вступают достаточно поздно. Вот. И поэтому главный вопрос это сейчас о ценностях и идеалах.
0: Не, ну подождите, если мы говорим о ценностях и идеалах, тогда мы должны согласиться с тем, что развитие ведет к тому, к чему мы пришли. И тогда бороться бессмысленно.
1: Ну, что значит развитие? Деградация приводит к тому, к чему мы
0: пришли. Вы полагаете, что современные ценности — это деградация? Ну, современное
1: общество многом деградировало, конечно. Раз оно не может даже само себя воспроизводить, ну, конечно, это деградация.
0: Тогда что можно сделать? Как можно деградировавшего человека убедить в том, что он должен вернуться в нормальное состояние?
1: Ну, для этого надо вспомнить, кто мы, вспомнить нашу историю, вспомнить вообще, кто такой мужчина, кто такая женщина, да, кто такие дети. То есть, ну, вернуться к таким базовым понятиям, базовым ценностям. Это на самом деле все есть, ну, там, но погодите, есть
0: э, погодите, вот тут наши слушатели даже пишут, но тогда надо будет согласиться с тем, что ведь раньше среди семейных ценностей было то, что вот, например, э, ребенка э, ну, замуж выдавали или женили, когда он еще ребенком был. Ну, было же такое? Было. Э, детей э, били? Били. Потом дети... Почему детей было много, скажем, сто лет назад? Потому что было понятно, что не все доживут до взрослого.
1: Нет, ну смотрите, но ну что касается образования, да, то было по-разному. Прошлое, оно многообразно. Можно из прошлого что-то брать, а что-то не брать. Не обязательно брать там те э, элементы прошлого, где там жену обязательно там били. Там. Это, то, это тоже ну, во многом мифологизированное представление о прошлом, но тем не менее, да, там не обязательно там возрождать какие-то негативные явления, да? но, например, с образованием, с тем же, да, ну, сейчас идеал какой, что вот. Надо сначала выучиться, потом поступить в аспирантуру, в магистратуру, в докторантуру, потом значит, защитить диссертацию, потом устроиться на работу, начать хорошо зарабатывать, а к этому времени уже нет репродуктивного здоровья, особенно у девушки. Да, ну, например, в то же советское время как-то удавалось совмещать обучение и рождение детей. То есть были специальные программы, там семейным предоставляла сначала комната общежития, потом, когда появлялись дети, предоставлялись квартиры. То есть это все было продумано. И сейчас можно вполне к этому вернуться. У нас есть программа, например, «Мама-студентка», где там около 10 блоков как раз для любого вуза. Эти блоки можно развернуть, можно сделать послабление там в учебе для студенток, которые готовятся стать мамами, да уже забеременевших. там ну, То есть целый, целый ряд мероприятий может быть. И это вот только одно направление. А что касается, там, например, ну, вот, э, культуры сватовства, да, но она, конечно, тоже утеряна, то есть и сейчас в современном обществе разучились ä, правильно знакомиться, да, сейчас это знакомство либо приводит очень быстро в постель, и потом мужчина не ценит эту женщину, которая так легко ему досталась, да, и, соответственно, он э, понимает, что она ненадежна, потому что раз ему легко досталась, и другому, может, легко она да, то Подождите, есть, ну, если... а
0: вот мы исходим все-таки из того, что э, то, что с нами происходит, это не развитие, а деградация?
1: Ну, с точки зрения части демографии, то да, мы в этом плане у нас комплексный подход. Не,
0: я просто к тому, что, а может быть, мы ошибаемся, и просто это такая данность, вот с которой надо работать. Мы просто говорим, с этим работать мы не будем, мы придумаем, как вернуться в вчерашнее, а мы же знаем, да, что в одну речку невозможно дважды а мы
1: не А мы не предлагаем вернуться uh -huh. во вчерашнее. Мы, наоборот, говорим о том, что вот у нас есть, например, ну, я говорю, у нас комплексный подход на демографической платформе, мы Например, строим такой вот квадрат да, приоритетов. Да. С одной стороны, приоритет – это близость к природе. Да. Это, это важно для семьи? Важно. С другой стороны, комфорт. Да, то есть определенная инфраструктура. Важно? Важно. Дальше, семейные ценности. Важно? Важно. Дальше, например, возможность получения образования. Важно? Важно. Да. И дальше надо смотреть, в какой, в какой среде, там, в городе, в городе есть одно, но нет другого, в деревне есть одно, но нет другого, да, вот как это можно совместить? На самом деле на стыке очень много получается интересных совмещений, то есть сейчас, когда люди, например, живут за городом, но имеют возможность работать в городе, работать удаленно, да, то есть, и, э, то есть нужно, нужно искать современные формы, современные формы, как, когда, э, с одной стороны, ну, где-то и корректируются современные ценности, да, а где-то они действительно получают возможность реализации, если они действительно важны. То есть можно совмещать образование и рождение детей. Например, вот вы затронули тему, что в старину там, раньше, ну, в достаточно молодом возрасте рожали. Да, рожали, потому что физиологически уже были готовы. Но социальная зрелость наступала позже. Поэтому, например, какое-то время молодая семья жила под крышей у родителей. Например, молодой человек еще не мог идти за плугом, uh -huh. да, но он уже, мог, он уже мог вступать в брак, он уже мог рожать детей. А кости, например, кости груди у него еще не сформировались, чтобы быть полноценным мужчиной, идти за плугом. Но он уже становился семьянином. И точно так же и здесь. То есть можно, Не нужно дожидаться, когда произойдет полная социальная зрелость, потому что в воспитании детей может помогать старшее поколение, может помогать... Там, Помощники и так далее
0: Но С тех есть... пор, которые мы обсуждаем Вообще все изменилось В том смысле, что преобладающим Стало городское население Организована жизнь Семьи городского населения Чуть иначе, чем деревенское Население, о котором говорите вы И тогда довольно сложно все это перенести
1: Но, тем не менее Сейчас есть, например, понятия: Такие калининги да, Молодежь их полюбила а это возможность совмещения разных э, типов общежития, да, когда где-то здесь родители живут, где-то здесь э, молодые живут, они объединяются, кооперируются несколько семей. Э, есть понятие сейчас, например, развивающийся дом, когда э, семь, семье строится э, мало, малоэтажный дом, но сразу с перспективой дальнейшего его достройки, да, то есть не так, как вот у нас бывает, там пристраивают одну комнатушку, другую, все mm -hmm. неказисто. А здесь изначально заложено в план строения. То есть есть понятие субурбия, например, та же там малый, программа «Малоэтажная Америка». Да, это позволило американцам как раз пережить бэби и вполне развиваться, э жить, жить за городом, при этом работать э в городе. То есть э есть разные формы, но нужно просто этим заниматься, то есть этим нужно, это должно быть приоритетом политики, и сейчас, слава богу, что сделаны шаги вот это вот нам на госуслугах упрощения процедуры. Но мы считаем, что э, обеспечиваться семья должна примерно как вот гонщик на э, «Формуле-1». Да? То есть там гонщик, когда он выезжает на пит-стоп, да, он не думает над тем, что угу. э, ему дают сразу колеса, ему привинчивают, заправляют, там, ему там дают выпопить, там еще что-то. То есть то же самое должно быть с семьей. Потребности семьи должны... Э, закрываться упреждающе, То есть, э, потому что иначе накапливается вот это вот... Подождите, э, э,
0: секундочку, если вы говорите, потребности семьи э, должны упреждающе э, покрываться, но, э, да. э, собственно, откуда берутся деньги, ведь э, государство – это штука, которая содержится как раз за деньги людей, которые семьи создают.
1: Слушайте, но э, каждый ребенок – это новый участник экономики, это, по сути, вклад в экономику. Он принесет, когда он э, повзрослеет и будет работать, но он начинает приносить вклад в экономику, когда он просто становится предметом уже отношений. Ему продаются пеленки, ему продается то, другое. Вопрос, чтобы государство отрегулировало эту систему, чтобы дети стали опять выгодны, как они были раньше выгодны.
0: Ну, э, все-таки непонятно, где, как вот Алла пишет, где же на все это набрать денег, потому что надо, получается, сначала заплатить, потом они родят, потом эти вырастут, и вот только тогда денег станет больше, потому что граждан больше. А сегодня-то их не хватает. Узкий,
1: узкий подход э, к экономике, потому что здесь вопрос э, в том, что должны быть отрегулированы именно э, э, Правила игры, правила взаимоотношений. Почему-то наши дети при усыновлении на, на зарубеж, они почему-то кому-то нужны, и они выгодны, эти дети, да? И они представляют ценность. А у нас в стране они не представляют ценность. Mm -hmm. То надо что-то поменять, значит, в консерватории, чтобы ну, по-другому как-то заиграло.
0: Понял, спасибо. Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа-рф», извините. Это в интернете есть такой сайт даже. Если не учиться, не получать нормальное образование, люди начнут верить в плоскую землю и масонский заговор с чипированием. А это проблема? Или как? Потом вышка, если не бюджет, пишет Андрей. Тоже не очень понял. А сколько надо платить гувернанткам, чтобы за детьми приспособиться? Пишет 719. А 154-й еще дальше пошел. Институт семьи себя изжил, поэтому а, никаких альфонсов и приживал. Дети по регистрации в ЗАГСе сразу граждане и переходят на обеспечение государства. Вы как себе это представляете? А, то есть, а вот инстинкты они уже не работают, да? Изжили себя. Там отцовские, материнские, да, изжили. Хорошо. 73 73 8. Слушаем, здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер. Ну, прекрасный эксперт, конечно, выступил. Он прямо идея коммунизма какого-то, да, но я не знаю, кто это будет реализовывать вообще. У нас так все запутано сейчас, и вот, 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 вот эти вот вещи хорошие, но это нужно перестраивать в государство, чтобы вот это все производить, понимаете? Это крайне вот сейчас
0: не не, Подождите, ну вот смотрите, вот 894 пишет. Раньше не было ни посудомоек, ни стиралок, ни тракторов. Женщины, значит, с утра до вечера работали. Рожали по 10 детей. И вот он пишет, ну раз они не рожают, значит, проблема в них.
1: Так дело в том, что люди живут так, как живут все вокруг. У нас сейчас телевизор что показывает? А, то есть... Ну, женщина должна получать деньги от мужа, маску, покупать себе хорошее платье, автомобили, жить в шикарной... То есть, а надо, чтобы
0: телевизор показывал, что женщина должна сама зарабатывать хоть сколько-нибудь и жить как может?
1: Бывает и такое, что женщина сама, но она должна зарабатывать очень много, понимаете? Что нам рассказывает телевизор?
0: Я не знаю, что вам Это рассказывает телевизор, поэтому телефон. я и спрашиваю. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга, Москва, женщина. <laughs> Значит, Важное да, замечание. Ну, что все, женщина должна, должна, я хотел бы как-то напомнить предыдущему товарищу, для того, чтобы ребенок появился там вроде как двое нужны, или уже как-то это, нет, все отменили.
0: Не-не-не, а, подождите, он, насколько я понимаю, не отрицает роль мужчины, но он говорит о том, что мужчина, мужчина придет, будет содержать и командовать, но ну и все такое.
5: Ну, эм, значит, эм, с точки зрения женщины. Женщина рожает, но ну, поскольку она пока, да, вот как бы тот человек, который все это делает, эм, в каких условиях? Либо в состоянии, эм, ну, когда нужно хоть как-то продлить рот, либо в состоянии э, покоя. Это называется э, психосоциальная... Э, э, сейчас, сейчас. Э, э, психосоциальный комфорт.
0: Подождите, э, э, все, стоп, Ольга, у нас просто совсем мало времени, да. а вы сказ... Вы сказали важную вещь, и за 20 секунд я попрошу вас ее как-то прокомментировать. То есть продлить рот теперь не актуально?
5: Э -э, ну, наверное, нет. Нет, сейчас женщина об этом не думает. Она думает о себе, и это, я считаю, что, э, ну, как бы самое негативное достижение. Да
0: вот и мужчины, получается, не думают. Спасибо. Э, дети — это инвестиции государства, пишет 417-е, только не на 10 лет, а больше. А риски государства пусть и блюдет. То есть, еще раз напомню, значит, продлить рот — это более неэффективный и никому не нужный вопрос. У нас было голосование. Мы спросили, что, собственно, за проблемы с точки зрения повышения рождаемости. Самый популярный ответ 48 – 48% проблема в нежелании людей увеличивать рождаемость по разным причинам. 33% проблема в том, что нет достаточной поддержки государства. И 19% говорят, действительно, людям трудно найти пару, и тогда не от кого рожать. В следующем часе Роман Бабаян.